0: Hola villanos, bienvenidos a este tercer episodio que seguro que será caótico. Esta vez vamos a hablar del niño pequeño que todos tenemos dentro y del cual, no sé por qué, eh, vamos perdiendo con los años. Vamos perdiendo, perdiendo la esencia de quienes somos, así que vamos a recuperarla hoy. Para el episodio de hoy voy a tener un poco de guía no un papelito, sino un libro muy especial para muchísima gente. Es un libro muy cortito que está escrito para todo el público, pero también para el público infantil. Es muy sencillo de, de leer, porque ya os digo es muy cortito. Tiene unas acuarelas del Ilustrador preciosas y supongo que algunos ya habréis adivinado cuál es por el tema del podcast y el libro en cuestión es El Principito. El Principito fue escrito por, no sé pronunciar francés, por tanto lo voy a leer en español, fue escrito por Antoine de Saint-Exupery, eh, que por cierto así es como se llama el aeropuerto de Lyon, o como diría una amiga que habla francés, Lyon, más o menos, y bueno... A ver, un momento, pequeño paréntesis, empezamos con el, caos cao, con el podcast caótico. No sé si recordáis que en el episodio anterior de la parálisis del sueño hablé de un cuadro que no me acordaba de quién era, He hecho los deberes, el cuadro es de Henry Fuseli y se llama The Nightmare, es decir, la pesadilla, y ya está. Continuemos. Bien, el Principito no os voy a decir de qué va el libro, porque es un libro que habría que leer una vez al año, cada vez que lo leo aprendo o veo cosas nuevas, es un libro súper sencillo y bueno, lo único que os diré es que trata de un niño y un piloto, que el piloto, el piloto en su caso es adulto, en realidad el autor del libro, el piloto es él, es un reflejo de él, él fue piloto en la Segunda Guerra Mundial. Eh, de hecho, desapareció. Eh, la última pista que se tuvo de él fue cuando estaba volando sobre Córcega. Desapareció. Y años más tarde, un nazi alemán dijo que había derribado el avioneta. No he entrado más en el asunto. No sé si es cierto o no. Esto es lo, lo que he leído y lo que sé. Y es curiosa la historia del, del autor porque la dedicatoria del, del libro se la hace a su mejor amigo y realmente la dedicatoria se la hace al niño que hay en él. Y de aquí trata un poco el tema del podcast. En el libro se tratan cuestiones sobre la amistad, el amor, la sabiduría, temas sobre la vida, la humanidad... Y bueno, como dije, a mí me gusta mucho más que contar algo, mmm, que la gente reflexione, que me escuche en un podcast ligero mientras vas al súper o estás en el coche o estás de camino al gimnasio. Y, y bueno, yo lanzo pinceladas eh, y ya vosotros reflexionáis, queridos villanos. Entonces bueno, lo que decía, antes de entrar en los temas, estos de las pinceladas que ya sabéis que voy de un lado para otro, os quería leer la dedicatoria porque es que a mí me parece brillante y bueno, sabéis que siempre me gusta compartir algo, pues esta vez vamos a compartir eh, la, la dedicatoria. Os la, Ah, por cierto, su mejor amigo se llamaba León Wert, que era periodista. Eh, y la dedicatoria dice así, pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona grande. Tengo una seria excusa. Esta persona grande es mi mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona grande puede comprender todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona grande vive en Francia, donde tiene hambre y frío. Tiene verdadera necesidad de consuelo. Si todas estas excusas no fueran suficientes, quiero dedicar este libro al niño que esta persona grande fue en otro tiempo. Todas las personas grandes han sido niños antes, pero pocas lo recuerdan. Corrijo, pues, mi dedicatoria a Leon Wert cuando era niño. Bueno, es que es... ¡Qué bonito! ¡Qué dedicatoria! Ojalá me dedicarán una dedicatoria así en un libro. ¡Qué maravilla! Y bueno, en fin, como os decía, no voy a contaros de qué va el libro, pero vamos a tratar los asuntos que al final son los asuntos de toda la vida, ¿no? El amor, la amistad, etc, etc. Cuando eh, se toca el tema de la amistad en esta maravilla de libro, cortito, os invito a todos a leerlo, eh, en realidad lo que dice es lo, un poco lo que todos sabemos, ¿no? Para que una amistad realmente funcione, se necesita tiempo. Hay que estrechar lazos, hay que cultivarla... Y también hay que aprender a dejarla ir cuando esa amistad ya no tiene paso en tu vida. Las amistades no tienen por qué estar toda la vida contigo. La gente, yo creo que hay gente que está en tu vida en un momento en concreto y que la vida de alguna manera te pone a una persona en tu vida para que te enseñe algo y cuando tú ya lo has aprendido, a lo mejor esa persona tiene que salir de tu vida y enseñarles algo a otra persona. Con los años uno se da cuenta que cuando somos jóvenes, eh, cuando tienes el típico amigo que no te habla, amigo, amiga que no te habla durante unos días, tú te enfadas, ¿no? Porque sientes que, pues que esa persona a lo mejor ya no le importas, que esa persona ya no está por ti, o que o ves a tu amigo hablando con otras personas y sientes celos de que ahora tu amigo está siendo más amigos de otras. Y eso es una cosa que por suerte con la edad vas aprendiendo a relativizarla y te das cuenta que tu mejor amigo puede tener otro mejor amigo, otro grupos de amigos y además es una manera también de que tu, tu amigo, tu persona vitamina te crezca, aprenda cosas, te enseñe a ti y, y bueno, una de las cosas de, de ir madurando es, es esto porque qué calvario cuando en la época adolescente todos los conflictos y las chorradas con los amigos, qué bien haber pasado esto, porque, porque hay que ver cuando somos adolescentes la, ton, la de tonterías que llegamos a decir y las cosas que nos salen por la boca, es algo pero bueno, en fin entonces bueno, esto no eh, hay que aprender, a dejar ir las amistades y hay que cultivarlas y como decía, se necesita tiempo pero tiempo para todo en la vida cuando yo creo que tenemos un problema los seres humanos que no nos distribuimos bien el tiempo. Eh, si ya además tenemos un trabajo que, por ejemplo, entras a las 9 de la mañana y sales a las 7 y cuarto de la tarde, ya la mitad de tu tiempo se te ha perdido. Entonces, ¿qué haces? Te levantas, vas a trabajar, vuelves, haces la cena, el tupper, lo que tengas que hacer, mil cosas y te vas a dormir. Y luego, los fines de semana, pues intentas eh, un día hacer cosas y el otro día estar en el sofá eh, cagándote en tu existencia. Que por cierto, he decidido que no voy a pedir perdón por tacos, voy a intentar no decirlos, porque a mí no me gusta decirlos, pero si sale, sale. El podcast es natural y, y estamos aquí todos entre villanos. Y los villanos dicen tacos. ¿Qué coño? Y bueno, total, lo que decía. El tiempo. Tenemos un problema para distribuir el tiempo. Eh, hay un libro que se llama El club de las 5 de la mañana, que el autor no recuerdo cómo se llama, pero es el del monje que vendió su Ferrari, creo que se dice así, si no se dice así pues espero que me hayáis entendido, es igual. Y bueno, yo no estoy tan de acuerdo con que tengamos que levantarnos a las 5 de la mañana. Lo que sí comparto es que deberíamos eh, aprovechar nuestras horas, nuestra, tenemos que, o sea, no vivimos solo para ir a trabajar y volver, porque es que, entonces, es que somos esclavos de la sociedad, que ya lo somos en el momento en que tenemos que pagar impuestos, ya lo somos, pero tenemos un problema con el tiempo, y no lo aprovechamos y no nos damos cuenta que tenemos una vida o por lo menos eh, que sepamos, no sabemos si hay reencarnación, hay otra vida. Otro día hablaremos de qué hay después de la muerte o qué creemos, que creo que es un tema muy guay, muy interesante, me gustan mucho los temas así un poco místicos y tal, eh, pero bueno, las, las amistades pues... Lo dicho, hay que cultivarlas y hay veces que si un amigo te dice de hacer algo y a ti no te apetece, obvio que si no te apetece, soy partidaria de decir la verdad, de decir, oye, mira, pues no, que, que inventarte una excusa, porque la gente que inventa excusas para no quedar me pone negra, pero bueno, eh, o sea, que todos necesitamos nuestro tiempo y nuestro momento de descanso, pero, oye, qué bonito hacer cosas para, para la gente que te quiere, para los amigos, y un amigo te propone un plan y a ti... Imagínate que un amigo eh, tiene un evento y te invita y a ti te da muchísima pereza ir. Bueno, ¿cuántas veces nos da pereza una cosa y un plan? Un plan que se salga de lo común, no ir a tomar unas cañas, que esto nos, nos gusta a todos. Pero hay veces que tenemos un compromiso social, por decirlo así, y nos da una pereza inhumana. Y después, cuando acaba, nos ha pasado que decís... Oye, mira, pues me lo he pasado muy bien, pues menos mal que he venido, pues tal, no sé qué. Es que a veces somos un poco vagos y perezosos. Pero, pero bueno, nada, ¿qué os voy a decir de la amistad? Qué bonito tener a alguien, aunque sea un amigo, no, no te digo un grupo gigante, un amigo con el que puedas ser tú. ¿Es tan difícil ser uno mismo con la gente? nos ¿No ha pasado que según en el ambiente en el que estéis sois de una, de una manera o sois de otra? que todos deberíamos ser iguales. Pero al final, eh, el, en el momento en el que estés, con quien estés, siempre hay cierta parte de tu personalidad que cambia. Y qué bonito y qué momento tan relax para la mente que poder ser uno mismo con un amigo y decir auténticas burradas y saber que no te va a juzgar. Porque siempre estamos con lo mismo, con el temor a que nos nos prejuzguen o nos juzguen y, y brindo por todos los mejores amigos del mundo. No es importante la cantidad, sino la calidad. Así que brindo por vosotros, amigos, brindo por mis amigas también. Y bueno, eso, el libro te enseña un poquito a a, como, a la amistad, te enseña lo positivo. Eh, el tema del amor, bueno, el tema del amor... Eh, esto también merece un otro capítulo. Pero bueno, eh, amar no es poseer y el amor es un acto de madurez. El autor nos enseña un poquito la diferencia entre amar y el saber amar. El saber amar lo que implica es eh, la aceptación al otro. Y villanos y villanas, eh, nadie es perfecto. Cuando tú te enamoras de alguien o bueno estás en el momento al principio de la relación, que todo lo ves bonito, te enamoras de las manías de esas personas. Y luego pasan los meses y esas manías te empiezan a molestar y cada vez más, y cada vez, y cada vez más. Pero es que todos tenemos manías. Y, y hay que aprender a aceptar a los demás. Y, y amar es una responsabilidad. Es una responsabilidad y... Y bueno, además de esto de reconocer errores, eh, yo creo que una cosa muy importante del amor es el dejar ir. Y es una cosa que me ha costado muchos años aprender, muchísimos, muchísimos. Eh, si tú quieres a alguien y esa persona se desenamora de ti o se enamora de otra persona o lo que sea, déjala ir. O sea, ya no te hablo de infidelidades y cosas así, ¿eh? Pero si a mí ahora viene mi pareja y me dice: Mira, es que ha sido inevitable, he conocido a otra persona y me he enamorado. Ostras, pues me dolerá, ¿no? Sobre todo si tenemos algún proyecto de futuro. O, o si, imagínate, si yo ahora fuera madre, tuviera dos hijos y tal, pues sería mucho más doloroso. Pero eh, hay que dejar ir. Y la gente joven, sobre todo, los. Bueno, a ver, que yo soy joven, ¿eh? <risa> pero los adolescentes, los teenagers. Tienen una toxicidad con las relaciones y bueno, sí que es verdad que todo se vive como muy, muy mmm, passion, pero, pero hay que dejar ir. Y no solo a las parejas, como decía, las amistades, a... Si tú quieres a alguien de verdad y a esa persona para ser más feliz, no, no te necesita en su vida, acéptalo, acéptalo y... Déjalo fluir y tú sigue adelante porque hay muchos villanos en el mundo eh, maravillosos y pendientes de ser explorados y conocidos. Así que como siempre como hay una frase muy especial eh, que si me oyes sabrás de quién hablo que es andaban siempre andaban. La vida siempre adelante cuando muere alguien. Este también es un tema que ya trataremos más adelante. Pero la vida sigue, señores. Se te muere alguien en el hospital y bajas a la calle a tomar el aire y ves como si se ha muerto esa persona a las 6-7 de la mañana, bajas a la calle y, y ves que los médicos, enfermeros, auxiliares, todo el personal sanitario entra en el turno de mañana y te das cuenta que la vida sigue para ellos. Y, y bueno, ya hablaremos de este tema en otro podcast, que quizá ese sí que será más largo de 20 minutos y este paso este también. Entonces, bueno, eh, además de la amistad y el amor, eh, hay la frase... Eh, cúspide de, de este libro que es que todas la habéis oído seguro que se llama bueno que se llama que dice que lo esencial es invisible a los ojos y, y qué bonito qué bonito y que es verdad porque una vez más nosotros juzgamos eh, a, a otros por las apariencias pero solo cuando escuchamos y atendemos con el corazón es cuando podemos ver la esencia de las cosas y y hay que profundizar y al igual, del mismo modo que hay que profundizar e ir quitando capas a los demás, nosotros también hemos de ir conociéndonos y quitándonos las capas y del mismo modo que deberíamos aprender a, a saber exigir ¿no? a cada persona, eh, a veces creo que cometemos el error de, de exigir a alguien cosas que esas personas a lo mejor no, no tienen la que no pueden hacer o que no nos pueden dar. Entonces, yo no te voy a exigir que hagas eh, una cosa que veo que no puedes hacer, porque entonces el error es mío. Y, y bueno, eh, es que el tema de la sabiduría, qué complicado hablar de sabiduría, ¿eh? qué complicado, me estoy metiendo en un jardín, qué madre mía. Pero bueno, eh, la vida al final, yo creo que ser sabio es darse cuenta que la vida no es un camino recto. Eh, que tú eh, tienes eh, tu ticket de tu tren y que has de ir cogiendo trenes, has, tienes que ir sabiendo cuándo bajar. A veces querrías ir un poquito más adelante, pero la vida te obliga a bajarte antes. Y también hay que saber parar. Tengo una dualidad, bueno, una dualidad no, veo, mejor dicho, una dualidad. a Las personas, hay gente que que dice, no, es que yo no puedo estar un día en, en el sofá, porque para mí es una pérdida de tiempo. Yo creo que, que no es una pérdida de tiempo pasarte un domingo en el sofá. Si entre semana vas muy cansado, el cuerpo creo que necesita descansar. Y aunque no vayas cansado, si a ti tu propia felicidad te hace estar viendo... Netflix o cualquier plataforma es con un bol de palomitas, una manta y alguien al lado, aunque sea una mascota o nadie, porque tampoco para ser felices necesitamos a nadie, sí necesitamos a gente, está claro, pero ¿me entendéis lo que quiero decir? Eh, oye, pues haces lo que te dé la gana, ¿no? Aquí de empalmo también, estoy ya empezando a empalmar un poco los temas. Eh, otra cosa que también me molesta muchísimo es el tema de las explicaciones, hay gente que tiene la necesidad de, de, de dar una explicación. Oye, eh, no hace falta. Del mismo modo que también molesta a la gente que pide explicaciones. Eh, una matata, ¿vale? O sea, una matata, ya está, vive y deja vivir. Eh, qué pesados que somos a veces. Y, y qué miedo tenemos a la reacción de, de los demás. A veces deberíamos ser más más egoístas, del mismo modo que decía en el primer podcast, que bueno, pues que teníamos que hacer más cosas por la gente, que tal, que no sé qué. Bueno, también nosotros deberíamos cuidarnos y querernos, porque si tú no te quieres... Hay una frase que es un poco así, ¿no? Como si tú no te quieres, ¿quién te va a querer? Pero sí que es importante quererte y aceptar tus complejos. Otro gran tema de los complejos, bendita sabiduría, madurez tiempo, que conforme vas creciendo y es que ya las cosas te empiezan a dar igual a mí esto, una persona que fue muy especial en mi vida eh, me lo dijo en su día, me dijo cuando vas creciendo te, te la pela todo, y, y es verdad coño, ahora he llegado yo aquí y tenía razón, tenía toda la razón, pero bueno eh, ¿qué más nos enseña un poquito esta obra maestra del, del Principito? Eh, hay una frase también que era algo así como que cuando uno está verdaderamente triste que, que, que agradables son las puestas de sol o algo así, y es verdad muchas veces no nos permitimos estar tristes eh, o incluso no nos permitimos llorar eh, o incluso creemos que llorar es una debilidad y Villanos, eh, oye, lloras, sienta, ¡boh! ¡Qué bien sienta llorar, por el amor de Dios! Eh, y además cuando lloras a pleno, a pleno pulmón, que después te quedas como, bueno, te quedas súper cansado, pero te quedas con un estado de relajación, decir, ¡ay, ay lo he sacado todo, todo de dentro! Al igual que qué bien sienta llorar de alegría, Qué poco lloramos de, de alegría, pero nos ha pasado que estáis a lo mejor con un grupo de amigos o a lo mejor con la situación más estúpida del mundo y de repente no sabéis qué pasa, os da la resa floja y empiezas a llorar que hasta te duele el estómago, te, te, los ojos se te humedecen y dices la típica frase de ¿cuánto hace que no me reía así? Oye, qué pena que, que digamos esta frase y que, qué pena que sea verdad. ¿Tendríamos que reírnos más? Es que vamos muy tensionados. No paro de quejarme de la gente y las cosas negativas. Un día haré un podcast que sea así bonito, pero, pero es verdad. Como veis, me gusta mucho la sociología. No soy socióloga. socióloga ¿No se llama así? ¿Sociólogo? Bueno, es igual. Y, y nada, y, y que, bueno, que otra vez divagando, pues eso, que sienta muy bien... Llorar y que también enseña un poquito a que no deberíamos ser tan vanidosos eh, y deberíamos eh, escuchar más los, los consejos de los demás y ser un poquito más humilde. Que a veces mmm, una realidad bueno, va bien, va bien que te digan las cosas tal cual son porque muchas veces nos hacemos los tontos, no lo queremos ver, pero una bofetada moral a tiempo, entenderme lo que quiero decir, está bien. Y, y bueno, las críticas siempre constructivas, siempre, siempre, siempre. una Si no va a ser algo constructivo, no hagas la crítica o no vayas a, a hacer daño, porque como siempre digo, la vida ya es muy complicada como para complicárnosla muchísimo más. Y bueno, eh, como ya me estoy pasando del tiempo de rigor pues vamos a entrar un poco en, en la reflexión, ¿no? Del día necesitamos redistribuir nuestro tiempo para hacer cosas que nos gusten, hacer hobbies, cultivarnos, que la vida no solo sea ir a trabajar y volver, porque qué triste. Eh, cultivémonos el alma, estemos con gente que nos quiere y que nos hace bien, como decía Marian Rojas de Estopé, las personas vitaminas, y, y bueno, y que al final lo, en lo bello está lo sencillo. O sea, al, ta, ta, muchas veces nos complicamos y tal. Oye, qué bello tomarte un café por la mañana después de haber dormido mogollón de horas un sábado. Que a lo mejor tu plan va a ser muy chill viendo Netflix o vas a tomarte una cerveza con tus amigos disfrutemos de esos pequeños placeres de la vida que no solemos disfrutar y que cuando pasan desgracias en la vida, nos pasa que cuando a lo mejor os rompéis una pierna decís coño, ¿no era yo consciente de que sin tener la pierna rota, qué felicera, podía saltar? No, no, te has tenido que romper la pierna para darte cuenta de que es un privilegio todas las personas que pueden caminar y, o que no tienen ningún tipo de minusvalía. Eh, es un privilegio, no nos damos cuenta de las cosas hasta que nos pasan las desgracias y es muy triste que esto sea así. Y no solo aprendamos de los errores, aprendamos también de los errores de los demás. Eso es muy importante, yo creo, eh, porque una vez más, ¿no? como decíamos, eh, que qué triste que tengas que aprender de algo que te ha pasado a ti, pero oye, aprendamos también de los errores de los demás es otra manera de darnos cuenta de las cosas y de ver la, la realidad. Y ya la última reflexión, que era realmente lo que el autor quería decir, eh, no perdamos al niño que llevamos dentro, parece que nos han enseñado que conforme vas creciendo tienes que tener responsabilidades y que pierdes la diversión, y es que la edad no es un número, la edad es una actitud y espero que haya mucha gente de 40, 50, 60, 70, 80, que todavía sean niños. Regalémonos los momentos de aunque una persona con, yo qué sé, me lo invento, 35 años si se quiere ver una peli de Disney es lo más normal del mundo que se la vea. Eh, y que todos nos hacen felices muchísimas cosas que parece que tengamos que esconder o no querer reconocer porque no toca con la edad vivan los niños interiores espero que si habéis perdido el vuestro lo rescatéis que hagáis travesuras y hasta aquí queridos villanos feliz viernes el podcast del martes no va a tener nada que ver Nada, nada, nada que ver. Ya os digo, cada capítulo será un mundo. Habrá gente que le gustará más. Habrá gente que le gustará menos. Cada episodio le gustará... Depende de cada uno. Pero por eso hago un poco que cada episodio sea diferente. Para que no tenga una temática. Y para que todo el mundo en algún momento pueda disfrutar. Y lo dicho. Feliz Viernes, villanos. Feliz fin de semana. Y nos vemos el martes. Un besito. Chao.